0: Pessoal, passando aqui só para deixar um recado aí muito importante que vai ajudar muito o Bacon Podcast. Nós estamos iniciando aí uma campanha no Apoia-se. Então, para você nos ajudar com qualquer valor, basta você acessar o site wwwapoia Podcast. O link ele vai estar na descrição. Saiba que a sua contribuição vai nos ajudar muito, vai nos ajudar com o Portal Conservador, com os podcasts, com o vídeo no YouTube, vai fazer com que a gente consiga manter esse portal, consiga entregar conteúdo e consiga alcançar mais pessoas. Então, se você se você gosta do nosso conteúdo, se você nos dá esse voto de confiança, acesse o link e nos ajude a manter o portal conservador sobre cultura pop. E estamos começando mais esse podcast Bacon. Bem com você, seja bem-vindo aí ao nosso episódio do Bacon Podcast E o meu nome é Lucas e junto comigo estão aí também os irmãos Monsambania, Fernanda
1: E aí gente, tudo bem?
0: E também o Bruno Bora pra segunda parte dessa aula Isso mesmo, né? Bora pra segunda parte, né? E pra compor aí o time, né? O nosso convidado mais do que especial, que já é da casa O professor Edmilson Olá uma alegria estar de novamente aí com vocês. <risos> pois é, né, professor? E dando continuidade ali na parte 1 um, né, do podcast O Fim dos Tempos, né? É... Se você não ouviu, né, depois confere lá né, no seu agregador de podcast. Alguns episódios anteriores ali eu não lembro qual que é o número dele. Mas O Fim dos Tempos, parte 1, um, né? E agora nós vamos dar continuidade, conforme prometido, né, na parte 2... E o professor Exato. disse, né, naquele primeiro episódio,
2: que ele ia
0: falar, né, o a data, né, o horário, né, quando que vai acontecer, né? Então ele ia vir aí com com essa informação mais do que especial, né, o nosso oráculo, né, praticamente. Eu nem, nem me lembrava mais. <risos> Mas é isso, né? Então a ideia é da continuidade, né? E nós queremos falar um pouco mais, né? Sobre os símbolos que compõem o livro do Apocalipse e também os símbolos que compõem toda essa ideia de fim do mundo, né? Do fim dos tempos, né? É, se você não nos segue, vai lá então no Instagram, né? No Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais, arroba. Bacon Podcast BR, mas principalmente acompanhe nosso portal que é o www.bacompodcast.com.br. Lá vai ter tudo: os nossos vídeos no YouTube, os nossos podcasts e as notícias né, sobre a cultura pop de um jeito diferente que você nunca viu. E professor, mais uma vez aí, quais são as suas redes sociais?
3: Então, se o pessoal que quiser me seguir, pode me acompanhar lá no Instagram, é, cruz.edmilsonp e o pessoal também quiser conhecer mais um pouco sobre a história da igreja, aprender mais sobre a verdade, é, desconstruir aquelas ideias da escola. Enfim, vocês podem encontrar lá no Instagram. Para facilitar e também
0: né, pode acessar aqui os links né, que estão na descrição desse episódio, tá bom? Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então Mas esse episódio... Do bacon
2: podcast te me bag. Sem de make me happy,
0: bacon podcast. Bruno, por favor, dê-nos aí a introdução né, do que será esse episódio, parte 2, sobre
2: o fim dos tempos. Bom, nesse aqui não é só o fim dos tempos, aqui é o fim de uma grande aula. Então já teve a parte 1, nós falamos sobre o apocalipse, o professor explicou muita coisa legal pra gente. E hoje a gente vai continuar esse assunto e aí vamos falar bastante de símbolos também, vamos entender melhor. Vamos saber quando que o fim do mundo vai chegar, quando que acaba, o que, que acontece agora vem, vem o, o clímax
0: ficou a promessa né agora <risos> o professor vai né agora todo mundo está esperando está na expectativa né para saber o grande dia né mas assim brincadeiras à parte né <risos> professor nós falamos ali né, no primeiro episódio a gente trouxe toda a questão o entendimento né, da igreja ali como como o fim dos tempos a gente trouxe também essa confusão que existe muitas vezes na cultura pop em Hollywood, né? De confundir é, o fim dos tempos né? com o fim do mundo. É... Então, essa visão apocalíptica de destruição total, é... de desordem, né? E que, na verdade, não tem nada a ver do que aquilo que realmente é o que nós acreditamos, né? Que é... A a segunda vinda, né? Então a gente falou um pouco, o senhor tirou um pouco ali da fumaça, da confusão e do medo, né? Também deu para entender ali que falar desse tema é falar sobre esperança, é falar porque é algo relacionado à nossa fé, algo que nós acreditamos. Então não é, não é destruição, né? não é tristeza, mas é sobre esperança, né? Mas é claro, exige também de nós a conversão, né? Então... O senhor falou também ali sobre a questão dos novíssimos, né? Sobre esse caminho que todo homem vai trilhar um dia e que também é um chamado para nós, né? Essa conversão para poder chegar a esse grande dia e a gente tá preparado, né? para esse momento. E a gente ainda está ainda aí na quaresma, né? Eu acredito que quando esse podcast for ao ar eu acho que a gente não vai estar tá mais na quaresma, provavelmente. Então vamos entrar né? nesses pontos que que é muito... Assim, não sei vocês, né? Mas eu sempre fui muito curioso essa questão. Acho que talvez... Por conta mesmo desse medo, né? Dessa incerteza. E você não sabe como que vai ser. Você não sabe o momento. Então isso sempre desperta, né? Uma certa curiosidade, né? Que é movida ali por um certo temor. Acredito que é por isso que a cultura pop gosta tanto de falar desse tema, né? E... Assim... Eu sempre fiquei muito naquela questão do livro do Apocalipse, né? Meu... Porque o Apocalipse tem vários símbolos. Porque... É, previu várias coisas porque previu é, a, a queda das, das, das torres gêmeas previu isso, <risos> previu aquilo não sei vocês, mas assim, eu sempre procurei teorias assim da conspiração, relacionar as coisas, eu sempre, eu sempre gostei muito disso, né, é claro
2: que sempre não tendo certeza, né, mas eu achei sempre muito legal isso, falar disso olha, eu vou falar um negócio pra vocês eu quero saber em que parte do livro do Apocalipse que eu já procurei tá falando dos zumbis que vão levantar, porque eu assisto um monte de filme, eu yeah. sei como é que vai ser, eu já tenho certeza que eles vão levantar e eu quero saber onde que tá essa parte.
3: É, eu, te, até brinco, eu até brinco disso pô, se, o, se o final do mundo não tiver zumbi Eu vou ficar muito decepcionado Porque eu já estou totalmente preparado Eu já sei exatamente o que eu vou fazer Já está já tá tudo esquematizado né, entendeu? Se não cabeça, tiver zumbi é eu, eu vou estar tá muito perdido Pois é, é. é Mas zumbi não tem mesmo Mas realmente o, o, Uma coisa que é muito engraçada É que o livro de Apocalipse é um livro que contém muitos ensinamentos, que é um livro que traz muita curiosidade e as pessoas elas ao mesmo tempo elas têm um pouco de receio de falar sobre ele, porque acham que ele só vai falar de coisas ruins, né, de, de, de coisas más. Mas o livro de Apocalipse, ele, tem uns, ele é um livro profético. São coisas que vão acontecer, ma, mas muitas dos seus símbolos são, são exemplos históricos. São é, informações históricas. São referências históricas. Como, por exemplo, é, as sete igrejas de Apocalipse, tá, elas representam momentos em que a igreja vai passar ao longo da história. Uhum. Aquelas sete igrejas que começa lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, vai falando da igreja de Éfeso, Esmirna, enfim, elas representam tempos históricos e específicos que a igreja vai passar. E, e uma ótima referência para isso é o padre Leonardo Castellani, que ele escreveu então um livro chamado Apocalipse, eu acho que eu até citei na live passada, Uhum. E nele ele vai analisando os símbolos e colocando aquilo que os santos padres da igreja falam Então os padres da igreja colocam que Apocalipse ele é um livro que chama a atenção Por conta desses aspectos históricos e que os padres da igreja eles entenderam sempre que as igrejas mencionadas ali, as sete igrejas, elas representavam tempos históricos específicos que a igreja de Cristo iria passar. Então, por exemplo, começando com a igreja de Éfeso, que representa o período em que a igreja tem, é, do, vai do tempo dos apóstolos, em que ela é formada e que vai então até a, ali, antes das perseguições, é o período de expansão. Tanto é que a palavra em grego significa Ímpeto, ou seja, no, no sentido que ela está expandindo, crescendo. Então a igreja de Éfeso significa isso. A hum. igreja de Esmirna, é, a palavra Esmirna, ela vem de mirra. E mirra é, é um dos presentes que Jesus ganhou, que é uma espécie de, de erva que é usada, ela é usada para curar feridas. Então o simbolismo da, de quando o. Um dos, um dos reis magos deu a Jesus, Mirra, era representando isso, que ele iria sofrer. Uhum. Então a igreja de Esmirna né, significa o período da perseguição que a igreja estava sofrendo na, e que iria sofrer ainda no Império Romano. Então os dois, os, os dois primeiros tempos que estão descritos aqui, o próprio... São João viveu, que foi ele que escreveu o livro de Apocalipse. Inclusive, ele escreveu, escreveu ele antes de escrever o seu evangelho. Ele escreveu no seu cárcere, na ilha de Patmos. E depois nós temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, que significa o período em que a igreja passa pelas heresias, que logo após que terminam as, as perseguições, o inimigo ele deixa de ser externo e ele torna-se interno. O Santo Agostinho... Ao comentar isso, ele fala que antes o demônio agia como um leão que tentava matar, que atacava, que bradava. Então ele era exposto, todo mundo via quem era o inimigo. Mas depois ele percebeu que era mais fácil você agir de maneira sorrateira. Em vez de você atacar, você acolhe. Então você, em vez de bater, você abraça. Em vez de gritar, você ensina as coisas erradas né? então é a heresia que vai atingir a igreja principalmente com a heresia ariana essa representa aí a igreja de Pérgamo, terceiro momento histórico da igreja
2: Apocalipse, capítulo 1
3: depois nós temos a igreja de Tietir que já representa o período que sai da, das heresias e inicia então o a idade média e que nós vamos, e que vai se concretizar na cristandade e que nós vamos ter ali o período onde que a igreja ela é o grande centro da sociedade então esse período representaria a igreja de, Tia, de Tiatira representaria o período da cristandade onde a igreja ela se torna o grande centro social e Deus por conta disso Deus se torna o grande centro daquela daquelas pessoas daquela sociedade nós uhum. temos, então, um chamado teocentrismo, que foi um período, assim, então, de mai, maior... É, foi um dos melhores períodos em termos de história da Igreja. Né? E uhum. que a gente acredita também em termos, como católicos, que em termos sociais também ele foi perfeito porque todo mundo era católico. Uhum. Enfim, depois nós temos a Igreja de Sardes, que já inicia a decadência da Igreja. E que o Uh, Leonardo, o padre Leonardo Castellani, ele interpreta que seria então um período que iria da do fim da cristandade, ou seja, ali quando o rei Filipe o Belo ele prende o papa, sequestra o papa e aprisiona ele. Então nós temos aí a substituição do poder espiritual que governava com o poder temporal, né? O poder temporal volta a se impor depois de algumas de alguns anos sem por e poucos anos, nós temos a Revolução Protestante. Então, a partir da Revolução Protestante até a Revolução Francesa, nós teríamos, então, esse período aí, ou alguns colocam, daí é meio... é, é meio... assim, não tem uma conformidade, que seria até a Revolução Francesa. Outros já colocam que nós ainda estamos na Igreja de Sardes, hum. que, ou seja, é o período de decadência, onde é que é a gente está cada vez caindo mais, e faz sentido. né? Se a gente for ver os anos, a cada a cada tempo que passa, as pessoas elas estão ficando mais malucas, elas estão ficando cada vez mais perdidas, elas estão ficando cada vez mais é, fora da sua natureza, as pessoas estão deixando de ser pessoas, e a sociedade, por conta disso, está se perdendo, está se destruindo.
2: Apocalipse, capítulo 1
3: e daí então nós temos as duas últimas igrejas que primeiro é a igreja da Filadélfia. Filadélfia significa em grego amor aos irmãos e a igreja da Filadélfia significa um período antes da segunda vinda de Cristo. Que seria um período no qual aqueles que estão afastados da igreja, afastados da igreja começariam a se converter. Principalmente os judeus. Uhum. Principalmente os judeus se converterão. Agora... É, alguns falam que há uma e realmente está isso existindo hoje há uma grande conversão de judeus ao catolicismo e até tem surgi surgiu recentemente não sei que ano mas agora nesses essas últimas décadas uma linha do judaísmo que é muito estranha que é o judaísmo messiânico ou seja é o judaísmo que crê que Jesus Cristo é Deus e eles não viraram <risos> católicos eles continuam judeus mas ficam esperando a segunda vinda de Nossa. Cristo <risos> É. Tanto é que alguns uhum. deles querem reconstruir o templo de Salomão. É, agora, não vou me lembrar onde está isso na Bíblia exatamente, mas Jesus disse, não sei, não sei se foi Jesus disse, algum, alguém escreveu uma carta, não lembro, mas que Jesus voltaria quando o terceiro templo fosse reconstruído. Porque o primeiro templo foi construído por Salomão, daí Nabucodonosor veio e destruiu. Daí o profeta Naum veio e vai e clama e as pessoas reconstroem. E daí o Império Romano destrói no ano 70. E então teria que reconstruir um terceiro templo. E acreditam que quando reconstruírem o terceiro templo, Jesus vai voltar. Então se o pessoal quer saber quando vai, Jesus vai voltar, a, a alguns acreditam que é quando eles vão reconstruir o terceiro templo. O problema que é, é que você não pode reconstruir o templo em qualquer lugar, que nem o Edir Macedo que fez lá no centro de São Paulo. Vai vir aqui em São tem Paulo. Tempo, né? ele tem que ser, é, não pode, não pode ser em São Paulo. O templo tem que ser exatamente onde Salomão construiu. Tem que ser construído nas mesmas medidas, com, do mesmo jeito, com os mesmos ornamentos, com a mesma estrutura, tudo exatamente igual como Salomão construiu, só que no lugar onde Salomão construiu só que a gente tem um problema mesquita, muito né? grande, porque uh, exatamente no exato lugar exatamente no exato, olha só <risos> uh, exatamente no lugar onde construíram o templo de Salomão os muçulmanos foram lá e construíram a a, a mesquita da abóbada
2: dourada, tá? exatamente no local onde era o templo de Salomão é engraçado, né? eles gostam de fazer isso é lá na Espanha, Nossa, quando eu visitei Sevilha também, a catedral tinha sido derrubada, aí virou templo, aí depois voltou catedral. Eles gostam de fazer isso, né? Acho que na Santa Sofia também, né? Virou mesquita depois voltou a é. ser igreja. É, Nossa, os caras. Agora eu não sei em que tá.
1: Eu acho que é mesquita de novo, não é, não? Então,
2: não sei também. Em Istambul sim, aham. Uh -huh. Tá é como mesquita lá?
1: Triste, né? É. Porque é uma das igrejas mais bonitas da história. É.
2: Sem comentários.
3: Os muçulmanos, eles alegam que naquele monte foi onde o anjo, teria um anjo que teria entregado para o Maomé o Corão. Né?
1: No mesmo lugar que era o templo de Salomão, não sabia dessa né, coisa.
3: <risos> Exatamente. Só que, na verdade, nunca existiu, né? Isso aí que Maomé ganhou um livro do Anjo, isso é uma grande mentira. Se ele recebeu algum livro de um anjo, foi de um anjo caído, isso não duvido. Uhum. Né? Então <risos> é, esse é um detalhe importante. E daí eles construíram lá, então, ou seja, para você construir a mesquita, a, o templo de Salomão, você tem que destruir a mesquita, que é a segunda mesquita mais importante dos muçulmanos. Nossa. Então daria uma guerra gigantesca, enfim, então fica aí, né? Mas a igreja da Filadélfia representaria esse tempo.
2: Apocalipse Capítulo 1
3: E a igreja da Laodiceia, ela então, que é a última igreja, representa o período. E daí aqui vem um período, um, um, uma coisa que o pessoal às vezes não entende. Que seria um período onde Jesus ele voltaria, seria a segunda vinda de Jesus. E aí então, é, depois da manifestação do anticristo, tudo surgiria um período de mil anos de paz que é assim que termina o capítulo 20, onde fala que depois né, Jesus ele, ele viria, prenderia o maligno, e então seriam mil anos depois aonde seriam mil anos que o Satanás estaria amarrado. E daí, depois desses mil anos, é que, digamos assim, teria é, seria de fato o fim do mundo. Vamos dizer, o fim desse mundo e a nova Jerusalém. E que daí... Esses mil anos são chamados do período milenarista, onde nós teríamos aí mil anos de paz e que, e que o mundo seria inteiramente católico, inteiramente. Alguns acreditam que a, seria o próprio Cristo que governaria nesses mil anos. O que, que acontece é que alguns traduzem isso como uma heresia, que é a heresia do bispo Nepos do Egito, que é a heresia milenarista que Nepos defendia que seria um milenarismo político e não espiritual. Que seria apenas uma ação política. Então o pessoal acha que seria só isso. É, os padres da igreja, eles acreditam que seriam mil anos, é, mas não de um governo político, seria um governo espiritual. Mas aí uma, uma discordância. Alguns outros padres já não acham que, que os mil anos serão, de fato, mil anos. Alguns, dão mil anos vai ser literal mil anos. Outros dizem, não, vai ser mil anos. Talvez seja menos. Enfim, a questão é, o tempo, não sei. Mas que, no final, teria esse, esse momento onde Deus seria o grande rei de todas as nações e as pessoas seriam, reconheceriam todo o Cristo a igreja voltaria a ser o grande centro da sociedade, o, né, o, o Cristo também sendo o centro da sociedade, a igreja, é, isso todos eles dizem que sim, isso vai acontecer. Uhum. Agora, quanto tempo? A gente não sabe. Sim. Se a gente for ver, a, analisar historicamente, ou a gente está na quinta ou a gente está na sexta igreja. Né? Na sétima, de fato, não estamos. Mas... E, é, as aparições de Fátima, de certa maneira, elas confirmam isso. Porque Nossa Senhora diz que no final o coração dela triunfará. Então não importa o que aconteça, no final o coração dela triunfará. Então, talvez esteja aí a referência ao reino de Maria, que também Santo Afonso, Santo Afonso não, São Luís Maria de Climonde de Montfort dizia que no final só sobreviveriam aqueles que estavam consagrados a Nossa Senhora e que e viveriam no reino de Maria, que faz sentido também com essa passagem de Apocalipse. Né? Então, são, aqui são uh, suposições que os padres da igreja têm, que alguns santos têm. Nós não, te, não temos como determinar exatamente se vai ser mil anos, mas que, ter, mas que depois que o anticristo se apresentar, Jesus virá, como está escrito na, na, na segunda carta ao Tessalonicenses, né? Jesus vai vir, vai com apenas o sopro da sua boca vai derrubar o anticristo e as duas bestas, né? as duas bestas, as duas bestas de Apocalipse e o dragão. O dragão é Satanás. As duas bestas, um é o anticristo e o outro é um líder religioso que dará base dará base religiosa para a ação do anticristo. Então, e Jesus a partir daí então pegaria e amarraria o demônio então, e, e, e esse símbolo então, das igrejas faz referência a isso, então aí a, a gente já tem algumas informações né, do que vai ocorrer nos últimos capítulos dessa história
2: Apocalipse capítulo 1 é, o que eu acho muito interessante disso tudo, é porque vendo o senhor contar tudo isso vendo é, a história que já foi narrada, né, por essas igrejas que, que os padres interpretam, a gente nunca, e nunca, nunca nenhuma série, nenhum filme nada na mídia, na cultura pop a gente chegou perto do que é de fato o Apocalipse, né, isso eu acho muito interessante, uhum. o Apocalipse sempre é algo catastrófico, fim do mundo e é engraçado que também eles nunca trazem nada muito místico, então Vai ressuscitar um monte de zumbi? É científico, é catástrofe, é por problema científico. Eles parecem que tentam se afastar uhum. de toda forma, de qualquer forma mítica, sobrenatural, qualquer coisa que envolva Deus, religião, oração, qualquer coisa que faça a pessoa lembrar disso. É muito interessante isso, porque é, parece que é pensado até.
1: E, e é engraçado, porque não dá nem pra falar que nossa, vai ficar um filme ruim, que não vai vender. Meu, é, é um... <risos> todo um épico, é. né, que dá pra fazer, dá pra ficar muito um, um filme muito top. Sete filmes, é, Seguindo né? a risca o que tá ali no... É, não, então, exatamente. O... Seguindo uhum. a risca o que tá no Apocalipse, e aí vai ficar muito bom. Claro que não vai conseguir assim ser perfeito, porque né, é impossível. É. Mas, Mas precisaria... dá um
3: épico. É, tu poderia pegar, por exemplo, o... É. o livro O Anticristo do Vladimir Solayev, aquele livro é uma literatura baseada em Apocalipse, Onde ele faz toda uma explanação de como seria o, 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 como seria o final do mundo. Ele escreveu isso no, no final do século XIX, início do século XX. E é incrível como o livro é atual. Né? Por exemplo, o Vladimir Soloyev coloca que, no fina, que, que nos últimos dias as igrejas estariam fechadas, por
2: exemplo. É no início
3: do século, entendeu? que o culto seria, seria extinguido, seria perseguido as igrejas seriam fechadas. é Esse negócio está né, se cumprindo. Mas se fosse pegar mesmo, pegar aquele livro, é muito legal. É muito legal é porque você vai falar de controle global, porque de fato nós teremos um poder, um, um, um controle global. Porque o anticristo, ele vai ter que fazer isso. Né? Para quem não sabe, anticristo significa alguém que vai aparecer e que vai, se, e que vai dizer que ele é o Cristo verdadeiro, que o Cristo das Sagradas Escrituras é falso, que ali tudo é uma invenção, que na verdade ele é o verdadeiro, ele é da descendência de Davi, ele é da descendência de Davi, ele é judeu, da descendência de Davi, que ele nasceu da Virgem e que ele é verdadeiro. E para provar isso, ele vai dar ao mundo a Aquilo que Jesus negou na, no deserto, durante os 40 dias do deserto. O que, que Jesus nega no deserto? Jesus nega o pão, Jesus nega o poder e Jesus nega a riqueza. E o que o, o, o anticristo vai dar ao mundo vai ser exatamente o contrário disso. Então ele vai dar comida, vai acabar com a fome no mundo. Isso vai ser um dos milagres dele. Ele vai ser um embaixador. Isso é unânime. Todos os santos padres, inclusive o próprio Vladimir Soloyev e outros literários, falam sobre os fim, o fim do mundo. Colocam isso. Que o anticristo acabará com a fome, vai dar uma grande guerra. Ele acabará com a guerra, dará a paz ao mundo e assim instituindo um governo universal e dará riqueza para todas as pessoas. E a partir disso, desses, dessas três coisas, então, o, o, ele seria reconhecido pelas pessoas como o verdadeiro Cristo. E daí apareceria, então, um líder religioso que confirmaria que ele de fato é o anticristo e que a igreja católica e os e, 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 enfim e todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo era Deus aquele da Sagrada escrituras estavam errados daí aí que mora o grande erro do dos protestantes porque os protestantes eles confundem o anticristo com o líder religioso. Eles dizem que assim, o anticristo vai ser o Papa. Não é isso. O anticristo vai ser um agente político. Ele não vai ser um agente religioso. Daí, por causa do, do, do ódio que eles têm ao Papa e ao papado, eles dizem que ah, o anticristo é o Papa. Não. O que pode acontecer é um Papa ser o líder religioso que vai apoiar o anticristo. Mas ele não vai ser o anticristo. Por que, professor, pode ser um, um Papa? Porque Nossa Senhora, nas aparições de La Salete, ela disse que seria um bispo. Essa segunda besta seria um bispo. O Papa, ele é um bispo. Só que é o bispo de Roma. Então, há a possibilidade de ser um Papa no final. Como não? Então, é uma aparição de Nossa Senhora reconhecida pela igreja. As aparições de Nossa Senhora de La Salete são reconhecidas pela igreja. Onde fala sobre o fim dos tempos. Inclusive, é, nessa aparição, ela fala que o anticristo vai ser o filho de uma, uhum. de uma freira hebreia.
1: Pesado, hein? Com o
3: padre. Muito pesado. Muito
1: pesado. Caramba.
3: Caramba. É. Daria
1: um...
3: Então Daria um filme muito bom isso aí. Você tá um medo, hein? tremendo. Gente... Já tem toda uma história que daria pra fazer.
1: E, e até se a pessoa quiser atacar a igreja, ela faz metade do filme, entendeu? <risos> se não terminar... É. Se parar aí no reinado do anticristo, o ele atacou super bem a igreja.
3: Se for desonesta a pessoa, exatamente.
1: É, não, porque... Se a gente sabe que em Hollywood, né, honestidade não Sim, é... é mesmo. Muitas vezes o forte do pessoal. Hum. Ainda mais quando se trata a hum. ser honesto em relação à igreja, né, infelizmente.
2: A igreja, claro. E pensando por esse lado, faz todo sentido que as mídias venham a confirmar essa liderança, né? Então, é muito provável Sim. que a gente veja... A gente não, né? Quem, quem estiver é. aí na, na época, espero que não seja uhum. na nossa, que vejam o, o, muita propaganda, inclusive com filmes e séries e mídia de forma geral, pra esse líder religioso que é o anticristo, né? Esse líder político. Sim. Sim. É bem provável que, uhum. que aconteça. Apocalipse, capítulo
1: 1. Eu tava falando sobre
0: essa questão também da cultura pop, né? E eu lembrei, eu acho que eu até citei esse filme... Mas é um filme evangélico, né? Sim. Não é um filme. Assim. E. É, eu, tanto que eu queria até perguntar isso pro senhor, professor, pra, pra saber se o senhor sabe de alguma coisa relacionada a isso. Eu sempre tive essa dúvida. Que é aquele famoso filme Deixados para Trás, né? O filme conta o quê? São três filmes, né? E ele conta que vai chegar um momento que os justos eles vão ser arrebatados, né? Praticamente isso. Eles vão sumir, né? Tipo, vai ser o estalo do Thanos. Então, assim. <risos> A galera vai, vum, vai sumir tudo de uma vez, assim, e vai ficar alguns aqui que ainda não está preparado, né? E vai passar por um momento ali de tribulação até a vinda de Cristo. Né? O senhor sabe de alguma coisa de onde saiu essa ideia
3: de, dos justos que já vão primeiro? Então, ele se baseia naquele texto bíblico que diz que quando chegará o tempo, terá dois irmãos, um lavrando. E a sim. terra, né, e, e um vai um será ir deixado, o outro vai um, será levar, sim. Ter, um vai ser deixado. Terá o pai e os filhos e alguns vão ir e outros vão deixar. E agora eu só não sei de onde que eles tiraram, que é só as roupas ficam. Isso eu não entendi. <risos> é verdade. Mas enfim, <risos> uh, Eu já procurei bastante sobre isso. E eu não encontrei nada muito claro sobre o arrebatamento. Não, não encontrei assim é, dizendo nem que não, nem que sim agora eu, eu, eu não acho que os justos isso aqui é uma, uma opinião minha e o próprio Vladimir Soloyev ele coloca isso, eu não acho que os justos os santos serão arrebatados separados e vai ficar só o um pessoal ruim, porque nós teremos que aqueles que sobreviverem ao, ao anticristo e a todas as coisas que acontecerem as tragédias e tal, eles, viver, eles iniciarão a vida nessa Laodiceia,
1: que uhum. seria
3: os mil anos. Então, de certa maneira, teriam que reconstruir o mundo. E, e Deus não... Essa ideia do arrebatamento seria uma coisa assim, tá, vai os bons, ficam os maus e que se danem os maus.
0: É, exato. Uhum. entendeu?
3: mas não os maus aqui é seria uma espécie de inferno, sei lá o que, uhum. não fa não faz sentido e esse, essa a visão arreba do arrebatamento protestante não faz sentido. isso não significa que, que o fulano não sei se não vai ter alguns arrebatados, isso não sei. Uhum. E, Elias foi arrebatado, é não foi arrebatado, mas eles vão voltar, eles vão voltar em eu acho que é Apocalipse 14, se eu não me engano, eu estou com a ideia na cabeça aqui, 14, mas eu, deixa eu dar uma, uma olhada, ver se eu acho aqui rapidamente. Mas em Apocalipse fala que no finais dos tempos surgirão duas testemunhas, capítulo 11, Sim. duas testemunhas para pregar e confirmar que o Cristo verdadeiro é Cristo, que pregaria para os judeus. Os santos padres, e isso aí vocês podem encontrar em várias notas de rodapé das Sagradas Escrituras, os santos padres dizem que as duas testemunhas são Elias e Anó, que foram os únicos dois do Antigo Testamento que não morreram, que foram levados para o céu de corpo e alma. Só que as pessoas acham que eles foram para o céu, céu, onde está hoje Cristo. Não, o lugar que eles foram levados, isso está na Suma Teológica, foi... O paraíso... O Éden. O Éden que Deus escondeu de todo mundo. Que está em algum lugar da superfície terrestre. Está lá Enoch. Né? E lá eles têm os, milé, os milagres é, petranaturais. Então, eles são... Eles não morrem. Né? Eles estão lá dentro do Éden. Esperando a chegada do momento. Então, aí ó, o pessoal queria saber quando seria a época. Eu já dei mais uma outra <risos> informação. Reconstruir o templo. O Zidão tem que se converter Tem que aparecer dois malucos dizendo que são Elias e Anote.
2: Então Vai anotando que né? tá chegando Aguardem, né?
3: Aguardem. É, Quando vocês <risos> começarem a ver isso Tá na Tá na hora <risos>
0: Assim, é tem muito símbolo, né? Se a gente fosse falar de todos os símbolos, ia ter que ter uma parte 3. <risos> é. <três. risos> Exato. Não tem como, né? É muita coisa, é muito símbolo. Então, eu acho que por ser um podcast, meu, não tem como. Você vai ter ali um, um conteúdo, né? Se você quer saber mais, meu, vai lá. Junta no professor, entendeu? Segue ele, acompanha ele, acompanha isso, os é. cursos que você consegue ter Se... tudo isso, né?
3: Exatamente, exatamente. Vai, vai, no, no mês que vem, em, em, em abril, talvez tenha aí as inscrições do, do curso Fins dos Tempos. Lá tem uma aula, aí, mais uma hora e pouca aí. sobre Apocalipse, né? Olha aí, aí sim, hein? Agora, aqui aqui e... é o um aperitivo. É, aqui é só, é só um pouquinho.
0: Pois é, então. Porque não tem como, é um tema assim que, meu... Né?
3: Não, não dá, assim, não dá sem, pra... sem contar ainda, Lucas. As aparições de Nossa Senhora, verdade? Sim, que falam muitas coisas também.
2: Padre Pio uh -huh, também sim. tem algumas coisas nesse sentido, né? Pa é, o padre, exatamente, o
3: próprio Padre Pio. A, a, a profecia dele dos três dias de escuridão está ligada às aparições de Nossa Senhora em Garabandal.
0: É, então, é. É muita coisa, né? M são muitas revelações, aparições é. e, que, e também um livro É um livro todo codificado Você né? <risos> <risos> Vou estudar ele, meu Cada versículo ali Tem uma
2: infinidade tem uma de literatura. informações de
0: alegorias né? Todo, toda uma questão simbólica também, né? Não Exato. fala
2: isso que é codificado Que é simbólico Senão o Dan Brown vai perverter tudo E fazer outro filme
3: Vai ser que nem o Newton, né? Não sei se vocês sabem dessa, mas o Newton ficou durante anos trancado no, no porão da casa dele procurando códigos na
2: Bíblia, né? E o Newton, ele, ele... ele previu, eu, eu estudei física, eu era, gostava pra caramba do Newton eu acabei vendo essas coisas. Newton, acho que previu que o final dos tempos ia assim, ser em 2042, estudando, fazendo conta. Ele pegou a matemática que ele estudava, lendo a Bíblia ali, começou a fazer umas contas muito loucas e chegou no ano de 2042.
0: 2042.
2: 20. Se não me engano é por aí.
0: Então, que é justamente esse ponto que eu queria entrar, né? Existem várias, várias profecias. Não sei de um é, tipo o calendário maia que diz que vai o final ia ser nessa 2012. data. É em 2012, <risos> né? Ah, na época da virada do milênio, 2000 também, um monte de gente aí que se desesperou pensando que o mundo ia acabar. Depois aí, 2040 e poucos. É, e, e assim, eu fico, eu fico me perguntando, e aí, né? A gente, a gente consegue ter uma, uma ideia, né? uma noção de quanto tempo que falta? Porque é, é mil anos, mas mil anos é muita coisa. né Mil anos é muita coisa. É, mas então, se não é mil anos, é quanto tempo? E, e o que nos garante... Que Jesus, que o anticristo, né? Entre essa pergunta. Será que o anticristo já não tá no meio de nós? É porque existem pessoas, eu já ouvi aí já, <risos> inclusive padres falando isso. Olha, existe uma suspeita que o carinha já tá aí, entendeu? Que o carinha já tá aí, já tá sendo criado.
3: <risos> é, é o, o próprio o padre Eduardo Tilar, é um padre que vem uhum, estudando sim. aí as aparições há muito tempo, inclusive é muito legal porque o avô dele estava em Fátima quando ocorreu o milagre do Sol Sim, no, o, avô, o bisavô, é. uma coisa assim. E ele fala, ele fala que realmente o anticristo já está no meio de nós, só falta se apresentar. Eu ia falar um ano, né? Eu vou terminar a live, então vou, vou revelar esse ano. <risos> fala aí. O que, o que eu acredito? Isso é uma observação minha, tá? Uhum. Porque não, não... É agora a é o Edmilson falando. Eu costumo dizer, abrindo uma brincadeira, eu sempre costumo dizer, o pessoal, o cara sempre vai muito bem, mas aí quando ele fala assim, a minha opinião, bah, daí tu já vai, vai, vai falar besteira. Né? Mas enfim, Edmilson. Ver se vai Edmilson, besteira ou não? É, Vamos ver. Agora é a minha posição, é a minha análise, é a minha visão. Uh... Se a gente for olhar em 1689, Nosso, uh, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santa Maria Lacocque né, na aparição do Sagrado Coração de Jesus, dizendo que era para a França consagrar, era para o Rei consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. Exato 100 anos depois, em 1789, o, o rei não consagrou, e em 1789 ocorre a Revolução Francesa que vai acabar com a monarquia na França. E é, a, é o fim da França. Em 1917 tem as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Mas é só em 1929 só em 1929 que Nossa Senhora aparece para a Irmã Lúcia junto com a Santíssima Trindade. Imagina a Santíssima Trindade e Nossa Senhora aparece e falam para que ela pedisse ao Papa que consagrasse a consagrasse consagrar-se a Rússia ao seu Imaculado Coração. Hum. E daí vem o ponto. Vários papas tentaram consagrar a Rússia, mas não consagraram. Até hoje não foi consagrada. Foi em 1929. Né? Então vai fazer 100 anos em 2029. Então eu acho que a gente tem ainda aí uns 8 anos para ver alguma coisa maluca ocorrer. Ixi. Se a consagração <risos> não acontecer. Tomara que tenha só não. Essa é a né? minha tese. <risos> É, essa é a minha tese ah, Tomara que seja só problema. na Rússia Não, não não. Aí vem, a, aí vem um grande problema Se Nosso Senhor pediu ao, ao rei E o rei não consagrou E ele foi decapitado O que, que vai acontecer com o Papa? Eu acho que é Roma E eu acho que é por isso que o terceiro segredo nunca foi revelado Porque ia apavorar todo mundo isso, tá lá é, aqui. gente
2: não dá Eu tenho que a Terminou não, é, 29 não, não. Com muita esperança
1: Cara, vamos invadir a Rússia logo Entendeu? Não. Te leva o Papa lá e faz consagrar
3: A força não, a, Ainda tem alguns russos Que e, e, os russos Eles se acham muito Eles se acham muito Por isso que o comunismo aconteceu lá E eles quiserem, queriam expandir o comunismo para todo mundo Porque eles se achavam os caras, mas agora tem comunista russo, dizendo que eles vão expandir o, o, eles vão salvar o mundo, porque eles vão salvar o mundo, porque a Rússia foi consagrada só que a Rússia nunca foi consagrada
1: eu vi isso esses dias, tem uma história de que é, em 1994, né, quando o Papa, Papa João Paulo II consagrou o mundo, que ele tinha consagrado a Rússia
3: é 1989
1: 89? e aí parece que não tem nada, e tem um livro inteiro circulando sobre isso, falando que, que o conservadorismo vai o conservadorismo católico vai surgir da Rússia, eu falei, nossa gente que diferente, não era o comunismo que estava vindo de lá, não, de repente mudou os caras, assim, se, se, se consagrar, aqui.
3: eu não sei eu não... olha, é, sinceramente, sim, né? se tu parar pra pensar a Rússia, se ela chega a ser consagrada é, ela pode se converter de fato e, e ela é a única nação no mundo que tem um poder militar capaz de salvar a Europa da islamização. É, é a União, <risos> só, só que ela tem que ser consagrada. Então, assim, ó, pô, consagra a Rússia, cara. Faz uma ajuda,
2: a gente <risos> Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Rússia, <risos> né?
3: Alguns dizem que, inclusive, a Segunda Guerra um, é, Mundial teria sido evitada se a. Por que eu fosse consagrada? Nossa. Há alguns que dizem.
2: É, isso eu já ouvi também.
0: Olha, só sei de uma coisa, né? Imagina. É... Não foi feito. O rei foi decapitado, né? E olha, que foi Nosso Senhor Jesus Cristo que pediu, né? Foi, foi, foi o pedido dele, né? Direto.
3: Exato. Exato. Olha. Se foi decapitado. E se a gente tomar um outro
0: exemplo aí de um. Por exemplo, de um país aí que sofreu, né? Porque não cumpriu uma simples promessa. E até não hoje é a não ganhou mais mundo. nem nada, assim, né? Que é a Argentina, né? A Argentina não cumpriu a promessa lá de quando ela ganhou, foi bicampeão em 86. <risos> e nunca mais ganhou nada. Porque o time inteiro fez a promessa <risos> e ninguém pagou. Né? Os muitos já morreu já ninguém pagou nada. E até hoje não ganha nada. Agora imagina. Né? <risos> Queria só deixar essa comparação meio chula, né, Ah, pelo menos eu cara. É isso aí. <risos> é isso, professor. Muito obrigado aí mais uma vez aí, né, pela sua, pela sua disponibilidade, né, por estar aí com a gente, né? Os nossos ouvintes agradecem muito, né? Muitos aí elogiam pra caramba, Legal, né? Eu... E pra gente também, né? Igual o Bruno falou no começo, a gente encerra até falando isso, né? É uma aula, hum. né? A gente está encerrando aqui uma aula de duas partes, né? Então, muito obrigado
3: mesmo, professor. Eu que agradeço, gente.
0: Então é isso, né? Agradecemos você que nos acompanhou até esse momento, que nos tolerou e que nos prestigiou aí com a sua atenção. Siga-nos, né? Siga o professor também. né? É só ir ali na descrição que você vai encontrar né? todo o acesso. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.